0: Design: conversas, bate-papos, diálogos, a nomenclatura não importa, é sobre design.
1: Fala, galera. Aqui é o Igor Sandrini e você está ouvindo o primeiro episódio do podcast Design In. A gente chamou o Will e o Tom da YLab para falar um pouco sobre competição entre designers. Fica aí que o papo foi incrível.
2: Se a gente se apresentar, pra quem não conhece, a gente também tá com o canal do YouTube lá, da UI Lab, então acessem, tem vídeo novo, saiu hoje, tem até um funk que eu fiz, eu sou o editor, né, fiz um funkzinho, pá, e ficou bem legal. Então, beleza, galera, essa voz aqui que tá falando a voz mais gozeirão, locutor é o Tom, uh, eu sou um dos fundadores da YLab junto com o Will, né, e hoje, além de fazer essa parte toda de, de administração da UI Lab e tal, de... Contratos, a parte mais chata, a burocrática. Eu também ainda atuo como UI designer, então quando tem interfaces para fazer, eu também acabo fazendo. E essa é apresentação bem básica. É, hoje eu estou dividido entre business e design. Né? Não que elas duas estejam bem separadas, mas eu acabo fazendo essas duas partes aqui na URLab e o Will cuida de outras partes. E aí, pessoal, aqui é o Will. Uh, talvez muitos de vocês me conheçam da época do Chocolate Design, eu sou um dos cofundadores, daí depois acabei fundando o IWI Lab com o Tom. É, aqui no iWireLab eu fico mais responsável pelas, pelos produtos, pelos, pelos cursos, pelas ideias que a gente vai lançando aí durante o ano. Uh, eu gosto bastante de, da parte criativa, então aqui também na estoica... Por mais que eu não não esteja tão ativo ainda, eu gosto bastante de ajudar nessa parte aí de de sites, de identidade visual. A Stoica é a nossa outra empresa, tá, galera? Que a gente presta serviços. Quem não conhece também pode procurar no Instagram. Tem um site que tá em construção, mas tem uma uma página lá, Stoica.design, Stoica com K. Inclusive, quem quiser trabalhar com a gente, mandar frila aí, fica à vontade. Dá o link pra galera aqui. Então, o assunto de hoje, galera... É um assunto que até repercutiu bem na na comunidade. A galera elogiou o vídeo que que a gente fez e colocou no YouTube, que é sobre a competição com outros designers, né? que é sobre se comparar, sobre competir com outros profissionais que fazem exatamente o que a gente faz. né? E a gente tende a se comparar e, muitas vezes, talvez nos menosprezar e achar que a gente não é capaz de alcançar os mesmos patamares ou de talvez não conseguir o mesmo nível de excelência gráfica que eles possuem. né? Isso é, é um negócio bem comum, é, qualquer profissional passa por isso, tá? E tanto, tanto profissionais que começam agora, tanto profissionais que já estão há muito tempo na, na estrada, eu acho que essa questão de comparação, todo mundo, uma hora ou outra, vai acabar se encontrando. É, eu sei bem disso desse lance de comparação, porque não sei se todo mundo sabe, mas o Will e eu, nós somos gêmeos, Então sempre teve esse lance de comparar. Ah, são parecidos, ou ah, vocês fazem a mesma coisa, quem é o melhor, quem não sei o quê. Então a gente, desde criança, foi imbuído desses estigmas de ser parecido, então a gente entende bem essa parte de ficar se comparando e, e, sei lá, quem é o melhor ou quem quem nasceu primeiro. (risos) Então, como eu estava falando, né? hoje, como profissionais, a gente acaba se inspirando em pessoas e, às vezes, até se rebaixando em, em relação a elas, né? Não querendo ser que nem elas, mas se botando em uma posição como inferior Eu acho e acredito que a maioria de vocês que está aí não faz isso já, já é uma galera mais para frentex Até porque está em comunidade e está querendo crescer junto Mas a gente sabe que o meio profissional Tem, tem muitos profissionais que eles não tem tanta autoestima Para se manter sempre positivos Enquanto as suas próprias capacidades né? Eu mesmo, é, o Will pode confirmar isso Eu tive um tempo que eu não, eu não, não me sentia bom em nada e quem me ajudou foi o Will não, cara tá massa o seu trabalho continua, continua então é sempre importante essa, essa parte também de ter alguém pra te auxiliar né? É, cabe dizer também pessoal que assim competir não é ruim tá, competir ele a competição ela acaba sendo boa às vezes porque ela é o que nos faz nos mover pra conquistar coisas melhores pra conquistar é, talvez cargos maiores né? a competição ela é boa acontece que geralmente quando a gente compete a gente tá competindo com outras pessoas então então, eu quero uh, chegar no mesmo lugar que fulano, eu quero ser tão bom quanto fulano. E só por fazer isso, só por né, incentivar esse estresse competitivo, ou seja, você fica pensando em ser melhor do que outra pessoa, em ser melhor do que outro designer, é, automaticamente a sua produtividade, a sua performance, ela já é diminuída, tá? Tem um estudo que comprova isso, eles fizeram é, um teste, eu não me lembro muito bem como foi esse teste, mas... Ele dizia mais ou menos uh, que. Uh, ele fazia um teste com dois públicos diferentes, mas a pergunta mudava. Enquanto a pergunta estressava uh, essa, essa questão de, de competição, ou seja, fazia os, os participantes pensarem se eles estavam sendo melhores ou não na, em relação aos outros, é, automaticamente a performance deles no teste diminuía em 18%. Então assim, só o fato de pensar, só o fato de nutrir essa ideia de competição, de comparação, já diminui a performance em 18%. Né? E aí você quer conquistar uh, algo que você ainda não tem, mas já começa defasado aí no nível de performance e, consequentemente, vai demorar mais, tá? E eles chamam isso de competição externa, quando você compete com com outras pessoas. No nosso caso, com outros designers. Quando você vê um outro designer e pensa, quero ser igual a ele. Não, você não quer ser igual a ele. Você deveria pensar, quero ser melhor que ele. Ou quero ser tão bom quanto ele, mas nunca quero ser igual a ele. Não quero competir com ele. Porque, assim, quando você... Tá competindo contra a pessoa, você deixa a pessoa de tal as regras do jogo. É uma questão lógica. Se você tá se inspirando numa pessoa, você sempre vai estar tá atrás dela. Você nunca vai ser o, o coadjuvante. Você nunca vai ser o protagonista da sua carreira, tá? E isso pode ser uma coisa que vai te levar a frustração e angústia muito rápido, porque você sempre vai estar tá vendo as costas de quem você tá seguindo. Nunca vai estar tá do lado dele ou na frente dele. Pô, né? essa foi boa, hein, essa foi boa. Will. Eu, tô, eu sou muito filosófico, o Estou muito inspirado hoje. Essa foi, foi bem boa. Mas é, é isso aí. Assim, quando a gente compete com outros, a gente está fazendo uma competição externa. A competição interna é quando a gente compete com nós mesmos, o nosso eu do passado. É, pensa o seguinte, pensa aí com vocês na cabecinha de vocês. O, o passado de vocês já aconteceu, óbvio, é passado. Então ele já fez alguma coisa de uma determinada maneira e fez daquele jeito. Você tem a chance, com seu eu de agora, de fazer melhor. Então, quando você faz melhor, você está competindo com o seu do passado e está evoluindo. Quando você compete com outra pessoa, você está competindo com o passado dela, você está atrás dela. Então, assim, é mais fácil você competir com você mesmo, né? melhorar você mesmo, ser atento ao que você faz, é, estar consciente daquilo que você está fazendo, seja como designer, seja como pessoa, tá? Não, não, a gente está falando sobre design, mas como pessoa também você vai ter aí um impacto muito maior é exatamente como eu falou então aí tem algumas coisas que vocês podem fazer né? tem algumas técnicas que vocês podem é, começar a colocar em prática meio que mudar o mindset mesmo para começar a competir consigo mesmo em vez dos outros né eu não sei se alguém tá mandando coisa mas acho que você está escrevendo ali tá vamos lá Uh, então, uh, até no vídeo a gente falou né, Will, sobre três coisas que, que dá para fazer, três passos né, que você pode começar a fazer para competir consigo mesmo. Então, o primeiro dele é definir objetivos ambiciosos né, e excitantes. O segundo é definir seus valores. E o terceiro é ter um mindset de crescimento. a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles agora e explicar uh, o que você deve fazer em cada um deles para botar em prática realmente essa questão de competir com, com você mesmo. Acho que o primeiro a gente pode... Quer falar sobre o primeiro livro? Tá, o primeiro ali que fala sobre definição de objetivos ambiciosos e decidentes, tá? No vídeo a gente falou lá que a autora sugere um framework chamado PACT, Uh, ou seja, você tem que definir uh, um propósito, tem que ser uma coisa que tenha propósito, tem que ser uma coisa que seja acionável tem que ser uma coisa que seja contínua e tem que ser uma coisa que você consiga traquear né? pact é de purposeful, actionable action, actionable uh, tiro lá, é, tá ali, continuous trackable goals então forma o pact você faz um pacto com você mesmo é, para definir esses objetivos aí que são ambiciosos e excitantes. Por que, que tem que ser ambicioso? Que... Nossa, uma falhado na voz agora. <risos> é, porque se não é um objetivo ambicioso, você não vai ter motivação suficiente para continuar fazendo. O que, que seria um objetivo ambicioso? Ah, eu quero... Vamos supor aqui o Igor ali, Vamos usar o Igor de exemplo. Ele tá lá com o Instagram dele. Uh, é, e eu, não lembro, eu esqueci o alba do Instagram do Igor. É o... Olha só, uma voz do Allen. Enfim, o Instagram do Igor lá, que ele tá fazendo, é, se ele definir um objetivo ambicioso, como por exemplo, ah, eu quero chegar até 10 mil seguidores até o final do ano, beleza, é, é ambicioso e é um objetivo. Que, que é excitante, porque ele vai trabalhar para conseguir 10 mil, porque conseguindo 10 mil, ele tem mais recursos ao seu dispor. Ele vai conseguir desbloquear a opção de colocar link, ele vai conseguir ter um alcance maior de outras pessoas, ter um alcance maior até aqui para a comunidade do IN. Então, é um objetivo ambicioso e excitante. É porque tem um propósito, é o propósito dele é engajar mais pessoas, é ser mais conhecido, é acionável, porque para fazer isso ele tem que continuar postando, ele tem que continuar colocando dicas. É contínuo, porque ele só vai chegar nos 10 mil. Se ele continuar fazendo o que ele faz, e ele pode traquear, porque 10 mil é um número que você quantifica. Você sabe que para chegar a 10 mil, falta X mil. Né? Então, é, é o primeiro passo. Definir alguma coisa que seja, que tenha propósito, que seja acionável, contínua e que você consiga traquear, tá? É, exatamente. Talvez eu acho que eu, é o primeiro... O primeiro passo ele é o mais ambicioso, né? Você tem que botar em prática, metodicamente, todas as questões para conseguir sair um pouco do lugar. Mas não é difícil, tá? Porque a gente é, pode quebrar essas, essas, essas ações em coisas menores e aí sim criar metas, né? A gente trabalha com metas para botar o pacto funcionar. Uh, a segunda coisa, o segundo passo é a questão do definir seus valores. Né? Então, valores eu acho que todo mundo tem, né? Eu espero que todo mundo tenha. É, valores do tipo, ah, não matar, não roubar, são, são valores, são princípios. Então, é, quando você de, define claramente seus valores, né, você deixa. Quando né, você não define. É, quando você né? não define claramente seus valores, você deixa que as pessoas. Oh, caralho, tá, tá difícil. <risos> <risos> é, você deixa com que as pessoas que, que você compete né, determinem seus objetivos, né? sua percepção de performance. Então, é muito importante que você defina seus próprios valores, as próprias, próprias definições de. de objetivos, né? E, porque senão a performance vai ser sempre pautada em cima de outra pessoa. E aí você vai, como eu falou, você vai estar olhando as costas e não vai estar do lado da pessoa. Vai estar sempre ali patinando. ai ah, porque eu não sou tão boa quanto ela. Porque que eu não consigo fazer tal coisa. Porque que ela é melhor do que eu. Porque que ela consegue melhores cargos em vez de focar na, no que você deveria focar, né? É, essa questão de valores, pessoal. É uma coisa bem pessoal, né? É, você tem que definir quais são os seus valores como profissional. Ah, eu sou um profissional é, que, que entrega o melhor, é, que entrega um, além do que foi do que foi solicitado. Esse pode ser um valor que eu tenho. Então, assim, é, se esse é um valor que é seu, que você determinou, você vai conseguir é, metrificar a performance. Porque se você está entregando mais do que você prometeu, é, logicamente você conseguiu aí... A, 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 validar o seu valor, né, metrificar o seu valor, porque você consegue ver que você entregou. Agora, se você tá indo atrás dos valores de outro designer, por exemplo, vamos supor, um dos meus valores é... sei lá, um dos meus valores é sempre criar conteúdo novo. Né? E você vê que esse é um valor meu e você tenta imitar isso, você tenta mimificar na sua vida, você também quer sempre criar conteúdo novo. Aí né? você começa a perceber que você não tem a mesma... Uh, a mesma experiência que eu tenho, de tantos anos trabalhando com isso, você consegue ver que você não tem o mesmo, uh, talvez a mesma mentalidade na hora de divulgar isso, e você começa a se frustrar. Você começa a não entender se está performando bem ou performando ruim, porque você não, não é um valor seu, não é uma coisa que você determinou, não é uma coisa que você começou a fazer desde que você é você. Então, determine seus valores que vai ser uma, uma grande ajuda, tá? É, exatamente. E a gente entra pro o terceiro passo, que é, é um pouco coach agora, um pouco... Coach Tom. Coach Tom, mas é criar o mindset de crescimento. Mindset. Uhum. Growth é. Hacking. Então é necessário, né, galera, que vocês trabalhem duro e com dedicação, porque uh, se você... Eu trabalho duro todo dia. É, nada. Eu... <risos> Oi. Eu falo isso, a gente está no mesmo escritório. <risos> mas enfim, trabalhar duro e com dedicação é sempre dar o seu melhor naquilo que você tá fazendo, que você está criando, então se você se propôs a criar uma uma, aplica, uma aplicação, ou você está trabalhando numa empresa e você quer evoluir, você vai ter que sempre dar 100%, e até essa questão de dar 100% é uma coisa muito interessante que você não precisa dar 100% todo dia, é, até vou aproveitar, vou dar uma dica que eu vi hoje no perfil do Chris Do, né, daquele canal The Flutter, tá no Instagram, ele dividiu 100% durante a semana, então na segunda-feira você dá 20%, na, terceira, na terça-feira você dá, sei lá, mais 20%, depois da terça, na quarta-feira dá 40%, então ele foi dividindo o 100% na semana. Isso e é legal. muito legal para criar esse mindset de crescimento, Você não precisa dar duro todo dia. Então, a partir do momento que você vai desenvolver essa mentalidade, né, e também botar o seu para aprender, para fazer enxergar essas fases que você tem, para criar uh, essas lições com base no que você está, se dedicando, elas vão te levar muito mais adiante. Então, o mindset de crescimento funciona dessa forma. Sempre trabalho duro e, e também, usando a segunda meta, né, você tem que metrificar esses resultados. Se você está trabalhando duro e não está percebendo o resultado, alguma coisa também está errada e você tem que rever um pouquinho essas três estratégias, esses três passos que vocês estão colocando em prática. O importante, eu acho que a gente pode falar com categoria e com propriedade é sempre se manter firme na jornada né? e aprender todo dia, sempre se renovar, vir com novidade, porque a ULAB tem quatro anos já e desde a época que a gente criou, ela já veio se reinventando, já mudou várias vezes o, o formato de como a gente vende a ULAB e a gente nunca desistiu. Né? Já passamos alguns perrengues de vontade, mas a gente nunca desistiu de fazer o nosso projeto, né? a nossa nosso, nosso objetivo crescer e evoluir. É, é importante dizer, pessoal, que esse mindset de crescimento, Uh, nem todo mundo tem ou vai conseguir ter, né? porque assim, tem bastante gente que, que, que não consegue desenvolver. É uma coisa, isso é uma coisa que, que a gente desenvolveu desde criança por influência do nosso pai, que sempre foi empreendedor, sempre teve uma mindset de crescer, de evoluir, uh, mas tem gente que não tem essas referências. E por mais que você fale para essa pessoa Não, você tem que pensar positivo Você tem que crescer, você tem que pensar sempre no, no melhor Cara, falar não adianta A pessoa não vai conseguir absorver isso né? Ela precisa de, uma, de, um, de um profissional Um psicólogo, um, sei lá para poder destravar essas coisas nela. É uma ajuda externa, né? Sempre... É, então assim, não adianta eu falar, você precisa ter um mindset de crescimento se você não, não vai ter é, as ferramentas necessárias para entender isso e para desenvolver, tá? Não é uma coisinha que você simplesmente aperta um botãozinho e, e da manhã você já, é um, já tem um mindset de crescimento, né? Assim é, funciona. Não é igual criar a interface, que você aperta um botão e ela tá pronta ali. É, é, não é, <risos> não é, não é, não é tão fácil assim. É, por isso que isso é a terceira dica que ela deu lá no artigo que a gente usou de referência, porque é um dos mais difíceis, né? O mindset de crescimento não é todo mundo que tem, não é todo mundo que vai desenvolver rápido. É uma coisa que demora, uma coisa que são passos lentos e passos que, que vão levar aí bastante tempo. Uma no... É uma jornada. Realmente. É uma jornada. Se a gente pegar a famosa jornada do herói, é basicamente o que a gente tenta fazer todo dia, quando a gente tem um objetivo bem definido é. Qual, Sabe o nome da autora Para a gente passar aqui? O ah, hum. nome da autora eu, eu sei no blog dela, Nes Labs é, Fica a dica aí Depois a gente procura o nome da autora e passa. para baixo aí, deve estar nas fontes Ah, boa. ah não ah, não coloquei Mas depois eu, 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 eu vou, O Tom vai falar aqui Eu vou procurar e eu mando, mando para vocês é, Só para concluir Essa parte aí, pessoal Antes da gente entrar para as perguntas tá? E aí fica mais livre para vocês também. Uh, por que que a gente é assim? Por que, que a gente compete com os outros, né? Por que, que a gente se compara tanto? Isso é uma coisa natural do ser humano, tá? Não adianta ficar se culpando de ai, por que que eu faço isso, meu Deus? Isso é normal, cara, eu faço isso, uh, o Tom faz isso, o Matheus faz isso, você que tá ouvindo aí faz isso também. É natural do ser humano se comparar, porque, é, porque nós somos seres sociais, mas crescemos nós se desenvolvemos para nos relacionarmos com outras pessoas dificilmente você vai encontrar alguém que não goste de estar com outras pessoas se essa pessoa gosta de sempre estar sozinha porque, é porque tem algum problema ela precisa de ajuda é porque nós somos seres sociais é, é isso é biológico tá isso é científico está no nosso cérebro nós somos programados para interagir com outras pessoas não adianta dizer que você gosta mais de ficar sozinho porque eu acho que isso é mentira para você mesmo assim. Claro, tem momentos que a gente gosta de ficar mais na introspecção, mas no geral, no dia a dia, a gente gosta de estar em contato com outras pessoas, ainda mais nós, designers, né? Costumamos trabalhar em equipe, costumamos é, interagir com outras pessoas, geralmente, né? entrevistando, entendendo, sendo empático, uh, aliás, sendo simpático, né? Porque empatia é outra coisa que uh, não dá para ser, uh, mas enfim, somos seres sociais. É por isso que a gente se compara, é por isso que a gente se, se cobra tanto para tentar ser como as outras pessoas, porque nós queremos... Uh, sermos notados, nós queremos ser, sermos aceitos e aí isso acaba gerando uma coisa muito ruim que pode ser a síndrome do impostor, você sempre achar que você não é capaz uh, e aí você vai sempre estar tá se ferrando, né, porque é um pensamento destrutivo um pensamento negativo, uh, isso pode gerar ansiedade, isso pode gerar angústia. Uh, por... É uma depressão, né, você não tá percebendo é. a sua evolução e achando que tá sempre aí para trás isso vai desenvolvendo um, uma depressão, uma, uma tristeza e eu falo por mim mesmo. Cara, e, e pode, só complementando, uma outra coisa que tá virando muito comum ultimamente é a, a, o burnout no trabalho, né? Então... É, eu tô burnoutizado aqui. <risos> Galera, uma dica aí, ó quem quiser fazer pergunta, bota a exclamação e o seu arroba ali, né, o seu nome, igual eles estão fazendo, depois vai entrar na listinha da fala, então aí precisam fazendo perguntas pra gente. É, acho que dá pra abrir pra perguntas, né? tá se alguém tiver uma pergunta, pode ficar à vontade. É, eu, a, primeiro acho que é esse René Amorim aí.
1: Renê. Beleza. Uh, talvez esteja algum pouco de barulho no fundo, porque eu estou na rua ainda, vou dando trabalho, mas vocês tocaram uh, em burnout e em alguns outros pontos aí durante a fala de vocês. Eu queria perguntar sobre a ansiedade. Hoje a gente vê que há um crescimento, tipo, agudo nos casos de problemas de ansiedade, principalmente no meio dos jovens. que vocês acham que essa competição, e como vocês acham que essa competição agrava esses casos e prejudica até mesmo, no, como vocês me falaram, na maneira como a gente produz. Né?
2: Eu não entendi muito a parte final, final ali, se puder escrever, mas, assim, eu não tenho ansiedade, eu já quase desenvolvi uns quatro anos de ansiedade para algumas situações, mas eu não tenho conhecimento é, de, de, de quem tem ansiedade para falar uma coisa dessa, mas eu imagino, eu tenho, é, eu imagino que seja ruim, tá aí, então fala. É que assim, né? A ansiedade é aquela... É, é, realmente, é uma ânsia de ter tudo na, na hora que você quer ter né? E não esperar para ter E essa questão de, é, de competição entre os próprios profissionais Ela acaba gravando ansiedade Porque você quer ser tão bom quanto ele E você não vai conseguir de um dia para o outro Porque talvez o cara tenha toda uma trajetória né? De anos construindo aquela carreira E aí você chegou agora no mercado E eu quero ser aquele cara eu quero ser aquele cara foda, eu quero ser tão famoso quanto ele, eu quero ter tantos projetos legais quanto ele. Então, com, se, uh, essa competitividade entre, entre um profissional e outro, com certeza vai agravar o, 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 é, o caso de necessidade, se você já tem ansiedade. Né? Eu até vou usar o Igor como exemplo, porque o Igor ele entrou na área de digital agora, então ele era é designer gráfico, e eu percebi que ele queria ser que nem nós, muito rápido. Daí eu falei, Igor, não é assim, cara. A gente conversava com ele, né? Dava as dicas, Igor, vai com calma. Tu já é, tu tá ficando bom, muito rápido, continua assim, mas não fica na nóia. E aí, Mas é o Igor, né? O Igor tem ansiedade, eu acho, né? Então, é, acho que ele até pode falar aí como é que é essa questão, Igor, de, de competir é, com então, a
1: gente. É bem complicado, porque a, a minha ansiedade, a maior de todas, assim, é a questão da aprovação externa. É, eu tenho que fazer algo, só que o que eu faço é uma bosta. <risos> Até que alguém de fora diga que, ah, é legalzinho. Aí acaba um pouco, pois a, é, acaba rola um pouco muito a minha isso. ansiedade. O, eu tenho uma pergunta. Até mais ou menos o é,
2: então, tá é, falando. agora que você falou, desculpa. É, uh, assim, esse artigo, ele, depois do vídeo ele foi gerado, Se entrar numa tiras de querer comparar com profissionais que fazem a mesma coisa que a gente. Tipo o Furtado, que tá aí, uh, o Papai Designer, o X-Unicórnio, né, o Resende. Enfim, eu comecei a ver que a galera tava criando muito conteúdo muito rápido e muito frenético e eu, caralho, eu não consigo mais ter essa mesma, ter essa mesma é, a habilidade, a agilidade de criar conteúdo toda hora, porque, pô, eu tô há 10 anos fazendo isso. Quem não sabe, eu comecei com 16, tô com 26. Mano, é 10 anos criando conteúdo na internet? Eu comecei a ver os malucos criar conteúdo todo dia e toda hora eu comecei a entrar tipo, num desespero assim, né? E aí eu, eu, eu fiquei bolado assim, pô, eu não sou mais quem eu era, né? E aí eu encontrei com esse artigo e aí eu entendi essa parada de competição externa, competição interna e eu relaxei um pouco. Eu não tô mais, eu não tô mais competindo agora a, 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 com, é, com outros, né? Eu tô tentando competir comigo mesmo, tô tentando mais de boa. mas isso tá me deixando bem maluco, na real. É. É, eu não tenho tanto esse problema como, como o Will, eu sempre fui mais de boa, nunca, nunca quis competir tanto com as outras pessoas, porque eu sempre tive um, acho que uma visão de o que, que eu quero para o futuro, né, então, mas não que o Will não tenha, mas é que o Will tem essa... essa... Eu tenho outra, outra visão. É. <risos>
1: Vamos lá, o Olico próximo... dá uma faladinha, fala aí, olha. Lista. Não esquece de desmutar o... Vocês praticam alguma atividade tipo ah, meditação ou algum esporte? Se sim, de que forma isso impacta no trabalho e no controle de comparação?
2: Tá. Uh, eu já eu praticava não um esporte, mas eu fazia academia e. um pouco. Uh, eu tentei meditação por um tempo. Eu, sei lá, fui quase um mês meditando, mas tem que ter muita dedicação para meditar e eu não consegui manter. Mas aí eu. Eu também corria, né, para liberar um pouquinho aí a serotonina no meu corpo. E essas coisas, elas impactam, impactam um pouco, porque você deixa de focar sempre no trabalho, né? Como eu falei, às vezes a gente fica até às 10, 11, 9 horas da noite aqui no serviço. E. <risos> o pagando aí. Pagando, eu ia bem nessa academia que trabalho, hein? Eu, ia, eu era smart fit. Eu era em academia inteligente. <risos> Uh, então, quando você tem um, um ponto de escape, né, uma válvula de escape, se é, se é academia, se é meditação, se é qualquer outra coisa, algum esporte, ajuda um pouco na questão da ansiedade, de, de também botar a cabeça no lugar e parar de focar tanto no trabalho. Eu acho que funciona assim. É, eu fazia meditação e fazia yoga por conta própria. Uh, fiz durante um bom tempo aí, e eu, como todo mundo me sabotei e parei de fazer. E, claro, foi mítido a piora, porque quando eu meditava eu fazia yoga, né? assim que eu acordava, tipo, sei lá, mais seis da manhã, sete, eu fazia isso, é, eu ficava mais tranquilo durante, pelo menos, a parte do dia, assim, a tarde desandava andava de novo, porque a gente é ser humano, né, a gente erra, é, mas ajudava, ajudava bastante, eu tô tentando voltar, mas a preguiça é mais forte, parece que tem, um, tem uma preguiça nas costas, assim. Cara, eu acho que não é, não é preguiça, não, eu também não sei se tá saindo o áudio aqui, né? Tá. Eu acho que, assim, como eu falei, a gente tem uma rotina de trabalho muito pesada hoje na ULAB. Não só na Web, tem Histórica Design também, então a gente, a gente acaba pegando os projetos e, e sobrecarregando um pouco. E eu vou até admitir, Will, acho que não é lezeira, não é preguiça, não. É porque a gente tem uma rotina mais pesada mesmo e acaba influenciando no, no resto. Ah, não, pra mim é preguiça mesmo. Tá bom, então. Quer, se quer falar que é preguiça? Eu tava te defendendo aqui. <risos> ah, uma coisa também, esse lance que tom... É, pode fazer pergunta aí pessoal. Só que eu vou dar só, falando um negócio aqui. Essa questão de ter muita coisa pra fazer, né? Isso é é ruim, cara. Porque, pô, tu vê os países desenvolvidos lá, os países nórdicos, os escandinavos, todos eles já estão implementando aí menos horas de trabalho. E a gente inventa cada vez mais coisa pra fazer. né? Isso é é muito ruim. Eu tô tô numa onda de minimalismo e tudo isso. Eu tô tentando me livrar de um monte de coisa da minha casa. Minha casa agora tá tudo vazia, quase. Tem que sentar no chão lá. É, vendi o sofá, vendi um monte de coisa. E... E, e eu tô tentando fazer isso na minha vida digital também. Então, assim, o lance de eu querer ali me comparar com os outros colegas, de criar conteúdo todo dia, tá me afetando. Aí eu comecei a entender, pô, não preciso criar todo dia. Né? Foda-se se vai diminuir o alcance, não tô nem aí agora. Eu quero criar conteúdo bom. Tanto é que eu só gravo vídeo com pauta, eu não falo da boca pra fora. Eu escrevo um artigo gigante, que depois virar artigo, e eu gravo o vídeo. Porque eu prefiro fazer demorar mais para fazer um conteúdo melhor do que fazer um conteúdo bosta posso lançar tá rápido, né? eu acho que eu tô num slow, um slow thinking aí, uh, bem grande de, de pensar mais, de fazer mais devagar de fazer menos coisas do que de fazer muita coisa exatamente, canal do Pinho, muito foda sobre isso, exatamente, Olha, eu acompanho o cara e, pô, ele é muito legal uh, Gosto bastante o Pedro vai me dar uma pergunta, ali. Né? vamos lá, galera olha Pedro é, podem mandar por texto também, acho que é mais rápido
1: Você comentou da questão de precisar de aprovação externa para os projetos. Eu tenho muito disso também. Queria saber como vocês fizeram para contornar essa questão. Ah, então é para mim. (risos) Então, eu eu não contornei. Eu eu ainda sofro disso diariamente. Tanto é que o pessoal que está aqui comigo, que a gente montou essa, essa comunidade, a gente tem um grupo no WhatsApp. E foi a partir desse grupo que a gente começou, principalmente eu, a evoluir um pouco mais. E a gente manda coisa pra ele, a gente valida e essa validação acaba sabe a gente tem a validação do colega de profissão tipo, ah não, a pesquisa tá boa, essa tela tá legal essa pessoa não tá de boa então acaba diminuindo bastante a ansiedade. até foi uma das ideias a gente teve, ter, ter tipo, alguém pra ajudar a validar a coisa, principalmente quem tá começando assim.
2: é, acho que você a questão dá para mudar, né você não precisa de uma aprovação externa, você precisa de eu levantei o dedo pra falar, tu falou na frente, cara ah, mas tu deveria ter falado em né, vez de levantar o dedo, aqui é mais rápido é, Acho que trocar a palavrinha aprovação externa por uma Sei lá, pra uma coisa mais Tipo, compartilhar conhecimentos assim, né? ah, tipo, uma,
1: uma, uma leve validação Ui. Deles, assim já, já ajuda muito, assim, de, às vezes o cara Manda uma persona, ou oh, quantos é. essa telinha que eu fiz Aqui? Aí um xinga, o outro Fala, ah, muda isso, muda aquilo, mas tá massa. Isso já, tipo, mata a ansiedade tipo, Mais da metade, assim
2: Sei. Eu, falando por mim, eu nunca tive problema com o eu sempre fui muito autoconfiante e muito... É... Temoso. <risos> tá, pode ser, mas assim, eu sempre fui muito de, ah, eu confio no que eu tô fazendo, eu sei que se der errado eu vou fazer de novo até dar certo, então assim, eu nunca precisei muito da validação das pessoas pra dizer o que eu deixo de fazer ou faço, eu simplesmente confio no que eu faço, eu sei que eu faço bem e eu vou lá e faço. Então assim, problema de autoestima em mim não existe na verdade existe uma autoconfiança demais <risos> porque o Will pode estar tá errado mas ele está certo o, o Daniel ali está xingando o Sandrine.
1: é comum gente dói um pouco aqui tem,
2: tem denúncia ah, tipo, eu sei que por exemplo o Sandrinho, ele sempre tem gente aqui é para pedir feedback do que, que ele tá fazendo é chato é, A até, de... até de hora até de para de me xingar, mano. <risos> O Sandrine faz curso concorrente e vem pedir feedback pra gente. Exposito. <risos> <risos> Iber tá cancelado.
1: Eu vou sair fora do projeto, né? <risos> ah, tem pergunta pagana ali. Qual a visão de vocês em relação ao trabalho remoto? Ela é boa por conta dessa pressão do ambiente corporativo ou ela afasta o profissional do convívio com as outras pessoas do time?
2: Tá, ah, essa é uma boa pergunta, pagando eu vou, eu vou dar a minha experiência, cara. Eu trabalhei, eu acho que mais de três anos. Não, é... deu quase três, eu mas... acho. Não, cara, eu trabalhei desde o... Do... De antes. Ah, tá, não organiza. É, eu trabalhei três anos ou mais, com remoto. E, cara, é, é muito angustiante tu não ter ninguém pra conversar, tá? E trocar ideia sobre isso. Aí, no meio do ano passado, eu acho, a gente veio pra, pro coworking aqui, até foi uma coisa que eu sempre falei, tipo, vamos pro co vamos alugar uma sala, porque não aguento mais ficar em casa. Uh, e aí aqui eu converso bastante, eu até converso mais mas eu tô começando a ver que tá, tá assim, tá ficando ruim, não tá ficando bom, tá ficando ruim. Sabe Ah, tava, tava ruim, agora parece que deu. Porque é culpa minha mesmo, não é culpa do ambiente. Eu acho que eu não sei lidar muito bem com as duas situações extremas. Tanto gente muito perto toda hora, e, ou, ou falta de gente perto toda hora. Então, eu tô, eu tô meio que ficando em casa às vezes durante o dia, durante a, durante a manhã, ou durante um pouco da tarde também, para evitar com que eu, eu fique maluco. Eu sei que trabalho remoto hoje para mim não funciona mais, porque eu desacostumei. Então é uma questão de costume. É, dando a minha experiência com trabalho remoto, uh, eu também trabalhei muito tempo remoto, né, como eu, começando pela quando a gente começou a trabalhar para Boston. E depois, quando a gente foi com o era todo remoto. Eu nunca fui noiado de trabalhar em escritório ou trabalhar remoto, sempre de boa. Não, não me influenciava muito, até eu era mais produtivo quando estava em casa. e Mas tem essa questão de ter que compartilhar. Compartilhar é muito bom, como eu falou, nós somos programados para ser, sermos sociais. E quando você tem profissionais do lado, você pode compartilhar, pode pedir uma opinião. Acaba até aumentando... Os, a sua autoestima, né? porque você vai estar aprendendo e vai estar criando Então, é, o trabalho remoto ele é bom por um lado talvez para até dar esse respiro para o trabalho corporativo de uma empresa que tem muitas regras mas quando você precisa de, de alguém para conversar, às vezes o contato olho no olho é, é melhor né? o olho no olho físico, né? não no remoto o Furtado falou, vou buscar algum desconto parece aquela desculpa vou comprar
1: um cigarro já. É <risos> e nunca mais voltou <risos> <risos> e nunca mais voltou Alguém tem mais uma pergunta, pessoal? Faz os meninos Faz os gemes trabalhar aí, pelo amor de Deus Tá caro <risos>
2: É, pessoal, mas assim Essa questão, né Só Juntando ali tudo que a gente falou até agora né? É uma bola de neve Se parar pra pensar, né Você se compara, você fica angustiado Você fica triste, você produz menos Você rende menos, você é demitido Você não vai morar debaixo da ponte então nossa <risos> é bem caótico uh, então assim é uma bola de neve cara e quanto mais a gente é, estar atento né? a gente tem que estar consciente do que a gente está tá, tá fazendo durante o dia uh, do que que a gente quer para o futuro do que que a gente quer para agora para depois e também outra coisa né ciclos se encerram eu já estou aqui vendo em alguns ciclos que vão ter que encerrar esse ano e tipo tudo bem tá ligado não tem problema dar uns dois passo para trás, para dar um incêndio para frente, aí, não tem problema nenhum. Eu acho que o mundo tá ficando muito, muito caótico, mais do que já é, tipo, tá foda de, de viver nesse mundo cheio de ansiedade, de, de validação social, de ter que mostrar o que tá fazendo direto, de ter que ficar postando foto de comida, de um lugar bonito. Cara, as pessoas estão meio que acordando agora que isso faz mal demais. E no design é a mesma coisa, né, porque assim, tipo, eu até falei no artigo, né? Você se compara com um profissional foda. Mas, pô, você, você, o profissional foda, ele também é um ser humano. Ele também tem as angústias dele, ele também fica triste, ele também tem depressão, ele também tem ansiedade, né? Então, você só vê a parte bonita do profissional foda. Você só vê aquele projeto bonito que ele colocou no portfólio. Você não vê todos os projetos bosta que ele, que ele não colocou. Você não vê o dia-a-dia dele tendo que lidar com pessoa que, que é ruim, que... que enfim... Você não sabe como é que é o dia a dia dele, mas você fica idealizando um ser perfeito, que faz design perfeito, porque você gosta de se espelhar e acha que essa comparação vai ser benéfica para você, quando, de
1: fato, não é, ao é contrário. Daniel, Daniel, quer soltar a voz? <risos> Fala aí, Daniel. E aí? E oh, aí, cara? E aí, Daniel? Vocês são todos lindos. Obrigado. Deixa eu perguntar uma coisa, porque é uma coisa que eu, é um sofrimento que eu tenho e que vocês talvez tenham que é o seguinte, quando a gente trabalha fazendo é, tudo que a gente ama fazer, que é o nosso caso, eu imagino, a gente trabalha fazendo tudo que a gente ama. E todo mundo fica falando assim, ah, você precisa é, fazer as coisas que você ama como trabalho para não parecer que é trabalho, para parecer que é lazer, né, Então, Só que isso é uma faca de dois gumes, né, porque a gente também ao mesmo tempo fica 100% do dia trabalhando. Então, mesmo a gente falando assim, ah, eu tenho horário para trabalhar, eu, essa pergunta me ocorreu porque vocês falaram isso, pô, não quero todo dia trabalhar até as 10 horas, mas agora são 9h40 e na verdade a gente também está trabalhando agora. Sim. E como é que vocês fazem para lidar com isso? Vocês têm algum liga e desliga de eu sou designer eu não sou designer? Cara, eu...
2: hoje no meio da semana eu não tenho mais, pô, se eu tiver que fazer alguma coisa que atrasou, tem que entregar, eu acabo fazendo. Mas final de semana eu desligo, total. No final de semana eu não respondo nem cliente chato que manda texto 10 da noite no domingo, assim. Hum. Então... Nem é... os amigos. Nem, nem os é. o, Igor, <risos> o Igor fica perdido feedback e no final de semana eu esqueço. No final de semana eu quero sair, beber e jogar
1: LOL. <risos> Foca no jogar LOL que tá foda.
2: No meu caso, eu assim... Acontece a mesma coisa, no final de semana a gente desliga, isso a gente já aprendeu com o nosso pai, uh, deixa o problema no trabalho e só volta a pensar no problema depois que voltar nele. É, mas assim, eu acho que não dá para desligar o fato de você ser designer. É, o pagão foi exatamente isso. É, eu nem cheguei ali, mas a gente é assim... tá o tempo todo pensando, até no banho, em solução, em uhum. ideia... O banho é onde que vem as melhores ideias. Assim, se desligar a parte de ser designer, eu acho que não dá. Agora a parte de ser profissional de design, isso dá, isso a gente faz. Durante a semana a gente trabalha com design É o nosso trabalho, agora No resto, a gente tá sendo designer ainda Porque, pô, a gente tá passeando, a gente vê um outdoor A gente pensa na tipografia usada no espaçamento A gente tá navegando num site A gente vê como é que ele foi feito Então assim, não dá pra desligar, eu acho é... Pô, agora foi qual que tu falou, eu pensei no negócio Eu fazia uma coisa pra me relaxar que Aqui no mercado, ficar vendo embalagem Que eu, que eu adoro, hum. mas ao mesmo tempo Eu, eu tô olhando num olhar clínico de designer Então eu não, eu não tô relaxando
1: é. Uma hum. faca de dois,
2: minutos. né,
1: O Oli mandou uma uma pergunta que é do caralho. O que vocês acham da síndrome do vira-lata que brasileiros têm no exterior? Qual a Ah, opinião de vocês sobre essa neura? Boa, boa. Então, tem
2: designer que acha que trabalhar no exterior tem uma vantagem muito competitiva em relação ao brasileiro. Isso acho que é uma falácia, porque o brasileiro tá lá porque ele é brasileiro, ele é bom. Então, assim nós somos muito bons nós somos capazes de poder sair de um país subdesenvolvido uh, com Pouca, falta de recursos poucas a gente, oportunidades é, a gente se vira como pode para trabalhar lá fora os caras gostam do nosso trabalho aí os caras vêm com síndrome do de vira-lata de dizer que a gente é ruim tá ligado que brasileiro trabalha com, com... é pior do que o outro eu acho que não cara eu acho que nós somos fodas uh, quem fala o contrário tá totalmente errado o brasileiro é um assim é pra... o brasileiro polonês... Uh, polonês tem um design foda também. Escandinavo, que é a minha paixão desde sempre, é, pode pesquisar no Behance, Tu vai ver bastante coisa muito boa uh, com esses países. Tá? Estados Unidos também tem, mas porque muita gente vai para lá, vai ver nem nem americano, vai tipo, é de outro país que tá lá trabalhando com design. Uh, então, assim, síndrome do virolato é mais uma questão, acho que, do próprio ser, né? É, é uma coisa enraizada na própria cultura. Então, eu vejo que eu acho que não é, não é bolachinha, cara a gente tá com chiclete na boca, pode ser isso ou o eu microfone é tá recebendo na, na minha barba aqui, sei lá <risos> mas a síndrome do lá é uma coisa institucionalizada no próprio brasileiro né? pode ser um, é sempre difícil se desligar da síndrome, porque não, não é uma coisa que a gente escolheu ter, é uma coisa que a gente nasce tendo com uma cultura que a gente tem hoje, de, sempre, uma cultura é, de colônia né? então a gente vai ter essa síndrome de pensar que ah, as outras pessoas são melhores, mas como o Will falou o trabalho é, criativo do brasileiro é muito mais recompensado e muito mais bem visto do que qualquer outra pessoa de, de, de qualquer outro lugar do mundo assim, né? a gente conversa com algumas pessoas que já foram pra fora e eles falam isso o Igor pode falar isso com propriedade que ele morava em Portugal né, então Portugal é igual o Brasil também é,
1: é melhor né, mas é é que eu, eu vivi lá eu era muito novo, né eu fiz o meu ensino médio lá mas, tipo, é, depende muito a região que tu tá e a área que tu fica. Eu larguei minha faculdade de computação porque o meu ensino médio, por exemplo, dava 10 a 0 assim, na faculdade. Só que lá eles são bem mais fechados e muito literais. assim Provavelmente por isso que eles contratam muito brasileiros para a área criativa.
2: Uhum. Não, brasileiro é, é um ser muito criativo, é. um ser... Que, que é inventivo, ele vai tirar a solução da bunda que precisar. Mas ele vai conseguir sair com soluções criativas. Né? E essa síndrome do vira-lata, eu acho que é mais a falta de entendimento do nosso potencial. Porque se você for ver aí... Pô, a galera que tá trabalhando em startup aí no Brasil inteiro, cara. Esses caras aí, se eles saem das empresas... O primeiro destino é não é pra... Porque eles, a galera de lá vai querer buscar esses caras né? Vai ter espaço para eles lá Então é por isso que muita gente sai Porque essa síndrome do virulata faz com que Os gestores, as empresas não valorizem o Profissional aqui né?
1: Mas lá fora eles
2: valorizam Então é por isso que a gente sai Tem o êxito
1: aí do, dos designers então. O Pagano mandou uma O que vocês acham da galera que foi trabalhar no exterior Ganha em real e tem que pagar os contas de um dos devs lá do meu time tá vivendo isso e ele não pode sair da Itália tá, porque tá claro né, entendo, né? cara que dó porque
2: <risos> não tem o que dizer né vai perder bastante na conversão aí eu vou que viver de mim hoje <risos> é complicado a gente trabalhava aqui no Brasil para empresa americana mas a gente ganhava em real era um salário bom né era de, era mais era mais do que acima da média da aqui de Criciúma né então compensava a gente não ganhava em dólar Até foi uma coisa que foi engraçada. Vou contar uma piada aqui. Não foi uma piada, mas foi uma história. Quando quando o cara tava me contratando, ele é brasileiro também, ele morava aqui perto da gente. Ele perguntou quantos que eu queria ganhar. E eu já tinha feito a minha pesquisa de quantos dólares um designer sênior ganhava lá nos Estados Unidos, né? Aí eu peguei e mandei a braba pra ele. Eu falei assim: ah, eu andei pesquisando e a galera aí ganhou uns uns 5 mil dólares, 6 mil dólares. Aí ele só falou assim, cara. Quero saber quanto quer ganhar em reais Se fosse pra contratar alguém pra pagar em dólar Eu contratava aqui é, Aí eu disse, não Eu só falei, não, beleza, só queria eu Só tava dizendo, né, pô tá... Foi foda, foi foda Patada no meio da boca Nossa, né, a boca caiu, né aí, pessoal, tá? Pra aprender a não ser
1: não Babaca suide, né? É, a braba e uma mais braba ainda Alguém mais tem alguma pergunta aí? Porque parece que não, mas nós já estamos 45 minutos aqui, gente. Caramba, Só... eu sou rápido. Tô com fome. Tá comendo bolacha até agora, cara? Bolacha não, cara. vai ser minha a cara aí. <risos> <risos> tá, eu tenho uma pergunta. Essa questão de competição, assim, até onde vocês acham que é, que é legal pra o desenvolvimento pessoal? Tipo, ah, eu tô competindo com aquela pessoa, então tem que melhorar e tal. E até onde vocês acham que é, tipo, qual o limite pra vocês?
2: Cara, eu acho que é como a gente falou, assim, a competição, querendo ou não, ela vai te levar a algum lugar. Agora, qual tipo de competição você vai priorizar, daí tem que ver. né? Como eu falei, se você compete com outros, você vai estar sempre atrás dos outros. né? Você pode até pular lá pra frente, mas vai ser bem trabalhoso. Quando você compete com você mesmo, você vai ser melhor do que você foi ontem. Então, assim, é sempre positivo, né? Se você piora, se você acaba ficando pior do que você foi ontem, é problema seu, sabe? É a performance de você com você mesmo que tem que, que tra... trabalhar. Agora, se você está se comparando com outra pessoa para é, ver se o seu indicador de performance melhorou ou não, aí temos um problema, porque o cara pode estar tá mil anos luz na tua frente e você vai só se frustrar tentando alcançar o cara. É igual que. eu vou dar um exemplo tipo, bem prático do tá? que aconteceu na UI Lab, tá? É, a gente começou a postar dica na, no Instagram da iLab e todo mundo começou a fazer aí tipo assim, ah, beleza vamos parar de fazer, vamos fazer outra coisa, porque se todo mundo tá fazendo, vamos pensar lá na frente daí a gente tá pensando em coisas diferentes agora e, então assim, é sempre estar tá com essa sempre estar tá com esse pensamento lá na frente nunca ficar pensando no que os outros estão fazendo por isso que eu, eu fiquei fudido ali essa semana passada, porque eu comecei a ficar em crise, pensando nos outros ao invés
1: de pensar em mim o... o... Hugo... Hugo, Hugo, sei lá além de vergonha na cara, como manter a disciplina e foco no trabalho remoto? ah cara, eu tenho uma dica bem boa pega os boletos, coloca na frente (risos)
2: você vai ter uma uma motivação vai ter uma disciplina disciplina. mais uma coisa que, que dá pra fazer, né, pra manter essa disciplina e o foco é uma coisa bem comum, todo mundo fala, não trabalha na cama, não trabalha no sofá, ou se for trabalhar no sofá, pelo menos se veste como se estivesse trabalhando no escritório. É, é, verdade. Porque se, se ficar de cueca, coçando e trabalhando, mano, ou de calcinha, para as meninas, né, coçando e trabalhando, uh, não vai rolar, galera. Vai ficar. Vai, assim, a primeira semana você vai conseguir, a segunda semana você vai querer ficar na cama. Ah, o que, que eu acho? Acho que eu vou ver uma série agora, em vez de trabalhar, começa às 11. <risos> então, vai... você vai, vai ficar relaxado então você tem que se vestir como se você fosse trabalhar fora.
1: É verdade, isso funciona mesmo. O Jardel quer fazer como... uma pergunta, só que tá. Tá perdido? Tá, tímido. tá perdido, menina. <risos> o João Pedro. O João Pedro quer falar ou quer escrever? Cadê o João Pedro? João Pedro, vou desmutar o João Pedro. Oi. Opa, e aí, galera. E aí? Tudo bem? Manda braba aí comentada sobre a questão do trabalho remoto, tem algum tempo que eu venho trabalhando, é, mudei para uma startup e aí eu, tô como manter o foco nos trabalhos no trabalho remoto, falou aí de botar os boletos na frente, mas uma dica que eu dou é até uns dias, é, por exemplo hoje mesmo, às vezes eu tiro um dia para não fazer nada, mas eu tenho a responsabilidade de que eu tenho que entregar, né, fazer as entregas, e aí nos outros dias eu tenho que suprir e manter as entregas em dias. Então, às vezes é bom dar essa esparecida, tipo, relaxar, <risos> mas ter a responsabilidade de fazer as entregas.
2: É uma boa dica. Boa mesmo, cara. É, quando a gente trabalha remoto, a gente trabalha com, com entregas, né, com... com Ou em tempo, né, e com objetivos Exato. É uma dinâmica diferente, você não precisa cumprir horas, você tem que entregar resultado. Porque é a tua contribuição, é bem, é bem isso aí. Isso é legal, eu vi um, eu vi é, uma pesquisa que diz que se é, é muito melhor você trabalhar quatro horas focado, sei lá, esquece celular, esquece o WhatsApp, foca mesmo no que você tem que fazer, do que 8 horas desfocado. Então assim, eu estou tentando fazer isso, é difícil no começo, é, trabalhar focado, porque principalmente quando você tem é, colegas no escritório e aí tem muita gente que precisa de você para sei lá, fazer alguma coisa, responder alguma pergunta, é complicado no começo. Mas um dia eu fiz isso, isso cara, a produtividade foi muito alta. Assim, eu desliguei meu celular, botei embaixo do... do do suporte aqui do notebook. Eu botei o Figma em full screen. Eu só vi o Figma na frente. Parecia um maluco trabalhando porque rende demais. Assim, você esquece que,
1: que tem outras distrações. Né? É, eu utilizo muito a técnica do pomodoro.
2: Aí ah, isso não funciona para mim. Já testei várias vezes. <risos> é bem, mas é, é legal no começo. É, bem, a, a teoria é legal, a prática para mim não funciona. Eu começo a fazer é, é, intervalos de 20 minutos e trabalhos de... Trabalho de... <risos> Pô, galera, vamos...
1: Pessoal, alguém tem mais alguma coisa? Nós vamos fechar quase uma hora aí. Também não é pra estender muito o tempo dos meninos ali.
2: Quanto a galera de dito eu vou fazer um jabá pra galera. Fazendo mas... um uh, Então, quem, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre coisas que a gente cria de conteúdo pra, pra área de design... Vocês podem acessar o arroba UILab, cool, no Instagram. Vou mandar para vocês aqui. E vocês podem também acompanhar o estoica.design, que é a nossa consultoria de design junto com o Matheus, que ele tá. Não sei se chat já, já saiu. Mas ele tá, tá aqui do nosso. Tá lá? Tá lá o Matheus, o generoso. Uh... Gente,
0: tá aqui do lado de vocês. Como é
2: que eu <risos> <risos> uh... Então, tem o generoso, tem o. o o Arnaldo Petrazzini e também tem o nosso Keanu Reeves aí, do design, que é o, o Henrique Stopasola. Então, a gente tem uma equipe de cinco pessoas e vocês podem conhecer um pouquinho mais do nosso dia a dia. A gente sempre faz uns stories, às vezes, pra galera acompanhar. Tá, é, tem a pergunta ali sobre dicas, né, de, pra quem tá começando. Eu vou aproveitar dele. Ali o Felipe Nogueira falou que está migrando de direção de arte para UX Design. Já ouvi várias dicas, mas quais as suas? Antes de dar algumas dicas, até não tenho propriedade muito para falar sobre UX, porque meu foco sempre foi UI. Mas assim, a gente está com um curso agora de UX Design presencial de dois dias para ensinar basicamente todo o processo de como é que é trabalhar com UX. Tá? Vai acontecer em um em Porto Alegre, Uh, e outro vai acontecer em São José dos Campos e a gente está fechando uma data para São Paulo capital. Basta acessar o, a, o site da WebLab, então vai mandar ali para vocês, que lá tem as datas é, de, de, de quando vai acontecer o curso e onde. E também tem um curso de teste de usabilidade para quem é de Floripa ou região ali de Palhoça, São José, tá? Para aprender a rodar testes e validar produtos. Então as dicas. É... Eu não sei se eu posso falar com propriedade de UX, tá, Felipe? Felipe? Eles mandaram um livro aqui bem bom pra pensar Isso. Oh, lá pra cima ali, deixa eu ver. É esse cara aqui, ó. Ah, tá ali. É... Mas assim, cara, é tudo... Design eu acho que é bastante experimentação, né? Se você só aplica teoria, você vai só saber a teoria. Uh, hum, óbvio, né? Ó, a <risos> dica se perfeita se é. aí, ó, assiste o canal do Furtado e o X Now. você vai aprender bastante coisa sobre o X. Exatamente, boa, boa. Valeu, Furtado. Me salvou aí de falar besteira. <risos> Vou usar collab, hein, ó, Furtado. A gente vai conversar sobre isso aí. Temos que ir para Campinas.
1: O Jardel quer mandar pergunta aí. mandei aí, Jardel.
0: Beleza, não é nenhum... Tá, tô me ouvindo?
1: estamos sim. sim. Sim.
0: Show. Uh, não é nenhuma pergunta, vocês estavam falando de ansiedade e comparação, quando isso gera ansiedade, e eu tenho ansiedade lido com isso já tem alguns anos, uh, é mais uma dica para a galera que estava perguntando como lida com isso, como lida com essa comparação, vou falar o que resolveu para mim, tá? monta uma Show, linha do tempo hoje a gente tem Notion aí, tem diversas outras ferramentas, mas eu já fiz isso muito com papel e impressora <risos> é, monta uma linha do tempo a tua própria evolução, sabe é, bota bem pé no chão os estágios do designer, pega o cara foda que você admira, olha a linha do tempo dele, sabe, olha de onde ele saiu, onde ele tá e traça essa mesma linha pra você e vai comparando isso, sabe, porque nesse mesmo processo você vai traçar um outro caminho e vai se manter muito no presente ali, sabe? Fala, beleza, eu tô nesse estágio agora. Amanhã eu tô no seguinte. Amanhã eu tô no próximo, entendeu? E isso diminui muito, muito, muito a ansiedade. E é muito. E vocês falaram também de meditação. Pra ajudar com isso. Ah, não precisa nem ser aquela meditação. Aquela meditação clássica, né? Posezinha do Buda, pá. Isso é meio ridículo. Mas é criar um pouco de rotina no seu dia, sabe, principalmente nos, na primeira hora da manhã. Se você sai às 7 de casa e acorda uma hora e meia antes, acorda mais uma hora antes, mesmo que, você muita, mesmo que seja muito cedo e faça algo que te agrade, entende? Esse, esse, esses 30 minutos, 40 minutos, uma hora, vai fazer uma diferença incrível quando você coloca a tua cabeça, tipo, zero, sabe, assim, para começar teu dia.
2: Sim, uma excelente dica, inclusive. Eu costumei acordar mais cedo alguns dias pra ler, cara. E, nossa, é muito bom. Tomar um café tranquilo, comer alguma coisa
0: tranquila. É muito muito bom mesmo. Sim, por muito tempo o design foi esse meu refúgio, sabe? Hoje eu trabalho com isso, não tem como fugir. Às vezes vezes já funciona. Aquele fim de semana que a gente se desliga, assim, mas acontece alguma coisa, eu vou pro computador, abro o XD e, e mando bala, sabe? Mas... É, é, esse lance de você manter uma rotina Controlada e manter tudo sob controle Funciona muito pra ansiedade Entendeu? E essa parte da linha do tempo É, é, é essencial para essa comparação Eu pelo menos tinha muito esse problema Como o Igor, no grupo eu percebo Muito, minha namorada ela é ilustradora E ela é muito boa tipo, Muito boa, uma mega designer, mega ilustradora e, e a aprovação Dela tava sendo muito importante para mim E eu percebi que Eu coloquei uma linha, tracei essa linha e falei Não, isso tem que parar, cara o outro é o outro, eu sou eu Como eu vou resolver isso, entendeu?
2: Sim É bem isso mesmo que tu falou Você vê que acaba se sabotando, né? Porque você quer sempre estar se comparando com alguém aí tá E aí um bom E aí entra
0: naquele ciclo da ansiedade, né? Você se cobra, você se compara E você trava e fica estagnado e não consegue evoluir nada
2: Verdade, exatamente isso eu uma Mas era só sabe. isso
0: <risos> era, era mais uma experiência, cara Porque eu lido com ansiedade tem uns anos já E é bem complicado, às assim. vezes
2: Show, bem legal, velho. Mandou bem. Bota as dicas pra galera aí que talvez sofra também de ansiedade aí que dá.
1: Oh, pra finalizar então a... a talk, o Renê tem uma pergunta aqui. Como a cultura da empresa em que a pessoa tá inserida pode direcionar como acontece a competição entre os designers? Se é saudável ou não, interior ou com outros designers. Comentem se vocês acham que uma empresa com a cultura legal nesse aspecto faz a diferença em desenvolver a mentalidade certa.
2: Uh... Eu, eu não sei, não Sim. sei se eu vou saber responder muito bem essa pergunta, mas, assim, se uma empresa está incentivando um, um, o próprio designer competir com o seu colega de trabalho, eu não sei se é uma cultura muito legal. Eu acho que seria mais saudável ela incentivar a colaboração, ou seja, se tem um designer que é mais sênior, deixa o cara ensinar o que é mais júnior, né? Isso acontece, não sei se foi na, na talk da Warren ou foi na talk da Care Educação. Foi da Carol. né? Que ele falou isso, né? É, naquela Educação, o, o Head de Design comentou que eles criam um ambiente muito favorável para o designer sempre aprender. Então, quando entra um júnior ou uma pessoa que é nova na empresa, no time de design, vai ter sempre aquele cara que vai guiar esse designer, um designer mais é, sênior, que vai cuidar e vai mostrar como é que são a, as, né, os princípios do, do design ali na, naquela Educação. Então, como o falou, se, se tá rolando competição entre os designers no time e se alguém tá incentivando isso, talvez essa pessoa não seja um bom líder, ela seja um... Um treinador. Um, um treinador de rinha de galo, assim. Então, é, é bom ficar atento a, a quais os líderes que estão em cima de você se eles estão com uma estratégia boa ou só querem ver o circo pegar fogo e o sangue jorrar, sabe? Quero ver quem que vai fazer mais pixel perfect. <risos> é... É um papel do líder, tá? Essa questão da competição. Na... Incentivar a competição interna e não a externa, né? Não a entre os designers, mas pontos. É, exatamente. Não é um líder, é um pau no cu, porque é aquele cara que tem medo de perder o cargo e ele vai incentivar todo mundo a se quebrar pra ele nunca ser demitido ou ser substituído. E isso se resume a um pau no cu, como o Daniel Frado falou. <risos>
1: O, o Caio Ávila ali levantou um ponto legal, que é, tipo, além de ensinar os mais júniores o pessoal sênior precisa aprender a dar melhor feedback pra galera, porque é muito importante. E isso, eu sendo como Exato. iniciante na área, assim, é, é do caralho, o pessoal que perde um tempinho pra, tipo, não, cara, ali tá faltando white space, ou faz aquilo, faz aquilo, hum. assim, na minha opinião. Isso é do caralho.
2: É, a cultura de feedback, ela tem que ser desenvolvida, ela né? não é muito difundada e as pessoas fazem errado, então... É uma coisa que as pessoas têm que aprender também. É, porque o Kai ainda é quer educação. Por isso que ele falou ali: além de
1: Os mais juniors, nós mais seniors.
2: Ah, é verdade, é verdade. Acho que o Kai ainda ele, tá, ele tava na nossa live.
1: Olha só. O que o Pagano também falou era legal: que o Red o é. incentivava o crescimento próprio. Assim.
2: Isso tem que ser. É o papel do Red: incentivar a equipe a crescer. E to... Show, show, show. Acho que é isso aí, Igor. Vamos finalizar rápido é senão vai tem que... longe que
1: jantar também aqui, tô morrendo da fome sempre com fome então galera, (risos) essa foi a nossa primeira talk imprevistos acontecem mas a ideia é pra ser bem algo informal mesmo é mais um bate-papo é pra ser bem como o Pagano falou, um podcast ao vivo que a pessoa vai interagindo a gente vai levar sugestões à galera se alguém tiver alguma opinião, alguma coisa é só mandar pra gente, tem um canal de sugestões aqui também no, no Discord e cara, é isso vamos gravar aqui, depois futuramente a gente lança se o pessoal quiser ficar batendo papo, ali embaixo tem várias salas e o, o mic é liberado. E é isso, hein? Ah, a próxima tal é terça-feira às 7 horas com o Mr. Pagano. Ele vai falar sobre a evolução das interfaces. <risos> aí sim.
2: Essa aqui eu quero compartilhar também. com também. Uh, Galera, queria agradecer o convite aí do Igor, né? Do Igor da, da galera que tá fazendo esse grupo designing. É sensacional a iniciativa. E falar em nome da, acho que toda a equipe aqui que, que ficou bem empolgado em incentivar esse projeto a crescer e da a última dica é que acessem o canal da UI Lab lá no YouTube, por UI Lab, que a gente está fazendo vídeo toda terça e quinta, tá sendo bem difícil, né? a gente está tentando manter todos os lançamentos terça e quinta, com bastante conteúdo legal, a gente está criando vários é, grupos de conteúdos, né, então no futuro vai ter cada um em sua pastinha lá e a gente vai... Incentivando e alimentando a comunidade Com conteúdo brasileiro e em formato de vídeo A gente tá evoluindo cada vez mais E a gente conta com vocês, com os likes, com o follower Subscribe E compartilha com a galera Me sigam no Instagram William Matiola, aí, ó. É pra vocês. Aqui ó, o Matheus mandou os roupa da galera aí, Da Stoic também Mas Pode? sim,
0: mano. mas manda de volta
2: Uma... <risos> Pessoal, é, sigam o meu arroba pessoal Porque lá eu tô postando umas coisas de design Que, que são um pouco difícil do que a gente posta tá, na UI Lab, e aí talvez vocês podem se interessar também né? eu tô falando mais sobre behavior design behavior economy, sobre minimalismo sobre outras coisas que eu gosto de falar então tá, valeu galera, boa noite pra vocês aí